0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O estado de São Paulo tem quatro motos roubadas por hora. Só nos dois primeiros meses deste ano, cinco mil motocicletas foram levadas por assaltantes.
0: Hoje, na capital, a polícia descobriu um esconderijo destes veículos roubados.
2: Passava um pouco das sete da manhã quando o Denner teve que entregar a moto para assaltantes
0: Eram quatro indivíduos em duas
3: motos Aí um, um colocou a mão no guidão da minha moto e desligou a chave E o outro, o do, lado, do meu lado esquerdo, apontou a arma e pediu para mim descer
2: Policiais que estavam pela região do assalto em São Paulo iniciaram uma perseguição Dois criminosos foram presos em flagrante e um local utilizado como esconderijo de motocicletas roubadas foi descoberto.
4: Essa
3: moto é rastreada. Então o indivíduo parou esta motocicleta numa residência. E aí as equipes do 39 foram averiguar e conseguiram localizar ela bem como os outros
2: pertences. Eles roubavam, efetuavam roubos aí a celulares, efetuavam roubos a motocicletas e colocavam nessa residência. Na casa foram apreendidos duas motos, vários celulares, bolsas e duas réplicas de arma de fogo. Segundo a polícia, assim que roubavam uma moto, os criminosos já usavam esse veículo para cometer um outro assalto. Eles sempre chegavam armados, levavam a mochila e, claro, o celular. Só neste começo de ano, 5 mil motos foram furtadas ou roubadas no estado de São Paulo. 400 a mais do que entre janeiro e fevereiro do ano de 2021. Em quase 40% dos casos, as vítimas estavam na moto e foram ameaçadas por criminosos armados. Apesar do susto, Denner está aliviado. Saiu do assalto sem ferimentos e ainda recuperou a moto.
3: É melhor tirar eles de levar, eu perdi alguma coisa mais importante, né? que é a minha vida. Mas agora eu estou mais tranquilo já, só esperar para a moto chegar e ir embora.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Cheia no Amazonas, já afeta 80 mil famílias e deixa sob alerta metade dos
1: municípios. Estados Unidos tem seis mortes pela hepatite que atinge crianças e 180 casos da doença.
0: Nossas equipes mostram o treinamento dos policiais que trabalham na fronteira do Brasil com o Paraguai.
1: Em Minas Gerais, alunos dão de cara com uma onça dentro do banheiro da escola.
0: E os gols que abriram a rodada do Campeonato Brasileiro?
1: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: Em Belo Horizonte, uma joalheria foi assaltada por um ladrão que se passava por cliente.
1: Foi o segundo caso em menos de 15 dias. Como da primeira vez, o alvo era uma loja dentro de um shopping. Foi rápido
5: e sem chamar a atenção. O ladrão se passa por cliente e conversa com duas vendedoras. Ele pede a uma delas para mostrar as joias na vitrine e só então anuncia o assalto.
6: Eu fui abrir a vitrine e no momento que eu estava baixada ele apontou a arma para mim, mostrou a arma dentro do, da, da bolsa. E disse que era um assalto, que era para colocar as coisas na
5: bolsa. A funcionária retira as joias e os relógios enquanto o assaltante fica em pé esperando. Em nenhum momento elas reagem. Ele vai embora com a bolsa cheia de mercadorias. Do lado de fora, as imagens mostram o suspeito fugindo com a bolsa e subindo na moto onde um comparsa já esperava por ele. A ação foi rápida e nenhum cliente percebeu o crime. O shopping continuou funcionando normalmente e a movimentação seguiu tranquila nos corredores. Segundo a polícia, o ladrão levou 10 relógios e 32 joias. Uma das vítimas disse que o criminoso já tinha ido à loja em outra data para ver uma das peças.
6: Além das coisas que foi retirada da vitrine, ele levou a peça que ele havia visto antes.
5: Duas semanas atrás, uma quadrilha levou 13 relógios de luxo de uma loja em outro shopping da capital mineira. A polícia
1: invadiu o local e houve pânico e correria. E no estado do Pará, 10 agentes de segurança foram mortos por criminosos nos últimos 15 dias.
0: No total, foram registrados
7: 14 atentados nesse mesmo período. O choro das famílias dos agentes de segurança pública é de angústia. Não tenho quem pedir ajuda. Porque tentar, nós já tentamos várias vezes, mas nós não somos ouvidos. É o medo diário de sair de casa e não ter a certeza de voltar em segurança. Já trocamos de casa umas quatro vezes de mudança. E já estamos pensando novamente na possibilidade de trocar. Porque até o horário de jogar o lixo... Mudando. São pelo menos 10 mortes de agentes de segurança pública registradas no Pará só nos últimos 15 dias. Ao todo, foram 14 atentados contra a classe. A situação delicada se estende a vários estados do país... Só neste ano no Rio de Janeiro 10 policiais militares e 5 policiais civis foram mortos Na Bahia foram 5 militares mortos em 2022 O Estado ele precisa agir preventivamente Hoje só age depois que acontece toda essa situação As informações apuradas pelo subsistema de inteligência do Pará apontam que 5 pessoas envolvidas nas mortes dos agentes de segurança pública nas últimas semanas já foram presas Outras 6 pessoas foram localizadas e durante as abordagens policiais eles teriam trocado tiros com a polícia e acabaram mortos. Várias operações foram montadas no estado para tentar proteger os integrantes da corporação, mas os familiares lamentam que muitas vezes as providências chegam tarde demais. Para o
8: estado é só mais um. Para nós, família, é um pai, é um marido. É um esposo, é um filho, é um amigo que se vai.
1: Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, mas não tivemos retorno.
0: Nos pontos mais visitados pelos turistas em todo o Brasil, os relatos de roubos e furtos se tornaram comuns?
1: E Salvador não é exceção. Um dos locais mais conhecidos da capital baiana virou cenário de muitos assaltos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma visitante é atacada durante um passeio.
9: Um registro aqui, outro ali e tudo bem rápido. Fica meio apreensivo, né? Tiramos fotos e rapidinho a gente já tenta guardar. Esta turista mineira não teve a mesma sorte. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que ela é atacada por um trio de assaltantes no Pelourinho, centro histórico de Salvador. Eles agridem a mulher e tentam roubar as sacolas, mas não conseguem. Os criminosos fogem então levando o relógio dela. Algumas pessoas olham a movimentação, mas ninguém ajuda. Já este turista, além de ter a corrente roubada, perdeu também a empolgação na viagem. Não esperava por isso. Não vou voltar mais aqui não, hein? Salvador recebe em média quase 10 milhões de turistas por ano. E o local preferido da maioria é justamente o centro histórico. E nem a base móvel da polícia militar impede a ação dos criminosos. A guia turística Glória também foi vítima da violência enquanto trabalhava. Agora, além dos passeios
10: pelo Pelourinho, ela alerta os turistas Sobre os assaltos. Nós também ficamos vulneráveis a esse tipo de violência, né? Não podemos bater de frente com essas pessoas que furtam, né? Orientamos os nossos turistas como conduzir o passeio dentro do centro histórico, virem para cá o mais simples possível. Deixar os seus pertences no hotel, levar o mínimo, que isso também prejudica muito os comerciantes, porque tem turista que nem o cartão de crédito quer trazer para o centro histórico.
1: O número de famílias brasileiras endividadas está aumentando.
0: E muita gente se complica porque usa mal uma ferramenta financeira feita para facilitar a vida das pessoas, o cartão de crédito.
3: A Vanessa não tinha dúvida. Quando gostava de algo,
8: gastava. Queria o melhor celular, a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor maquiagem. Queria estar nas melhores baladas.
3: Para bancar a vida de consumo
11: exagerado, usava o cartão de crédito. Parcelava em várias vezes, mas eu esquecia que eu só tinha um salário para poder depois pagar essa fatura. né?
3: Até que ficou endividada, o nome sujo. Para sair do vermelho, teve que dar uma segurada. Só conseguiu regularizar a situação um ano depois. Agora não quer ficar inadimplente nunca mais.
11: A grande chave para as pessoas que estão nessa situação é aprender a viver a vida que seu dinheiro pode pagar.
3: A inadimplência é um problema enfrentado por muitos brasileiros e que vem aumentando. De um ano para cá, o percentual de famílias com dívidas em atraso passou de pouco mais de 24% para quase 29%. E para nove em cada 10 famílias nessa situação, o cartão de crédito foi o principal motivo do descontrole financeiro.
12: Muita gente entende o limite do cartão de crédito como um adicional de renda. Isso é perigoso porque ela não é uma renda corrente, ela não é uma renda nem sua, é uma renda de terceiro.
3: A dica é escolher um limite para o cartão que caiba no que a pessoa recebe todos os meses. A Vânia não fazia isso e acabou cheia de dívidas.
9: Eu até pagava fatura, mas aí o restante das coisas faltava, eu não tinha mais dinheiro.
3: Quando ficou desempregada, ela teve que gastar boa parte do plano de previdência privada para sair do buraco. Depois de equilibrar o orçamento, a solução foi radical.
9: Hoje não tem cartão, é, eu só compro aquilo que o meu dinheiro do mês me dá condição de pagar e se não dá para pagar, eu espero e compro o mês que vem.
0: É, e com o orçamento apertado, os brasileiros mudam de hábitos e cortam gastos para conseguir manter os itens de consumo e os serviços básicos do dia a dia. É o que comprova uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria.
13: Luiz é a prova de que em casa de ferreiro, espeta de pau. Apesar de trabalhar como mecânico de moto, ele não sai de cima da bicicleta, que virou meio de transporte.
14: Eu gastava 40 reais por semana com gasolina, 40 reais por semana. Depois da pandemia, passou para 200.
13: Dona Mônica ficou viúva há dois anos e decidiu vender os dois carros da família.
15: Não precisa pagar IPVA, IPVA caríssimo, combustível nem né, se fala... Eu prefiro andar de aplicativo, porque eu não viajo de carro.
13: Para economizar luz e gás de cozinha, decidiu instalar energia solar na casa. Agora, é tudo elétrico. A cafeteira, o forno, a lava-louças e até a fritadeira. O gás quase nunca é usado.
10: A conta de energia subindo
0: demais. Então, eu já aproveitei as duas coisas. O gás subindo, a energia
12: subindo. Eu preferi investir na energia solar, que é um investimento...
15: Caro a longo prazo, mas que compensa.
13: A inflação diminui a renda e muda os hábitos de consumo das pessoas. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou que seis em cada dez brasileiros reduziram gastos nos últimos seis meses. Na pesquisa anterior, de novembro do ano passado, 74% dos entrevistados já tinham cortado despesas. O brasileiro cortou gastos com itens que não são considerados de primeira necessidade, como refeição fora de casa, TV por assinatura, eletroeletrônicos e roupas e calçados. A queda também é expressiva no consumo de carne vermelha e combustíveis. Isso afeta as decisões de consumo.
16: A expectativa que isso continuar acontecendo também reduz essa propensão ao consumo. Isso traz uma trava na recuperação econômica.
13: Dona Marina vende caldos aos fins de semana. É a única renda que tem. Como um botijão de gás subiu mais de 50%, a solução foi concentrar a produção no antigo fogão à lenha.
9: Eu cozinhando aqui no fogão de lenha, meu gás dura... É dois meses e meio, né? Dois meses, dois meses e meio, Então é a economia, né?
1: O número de imigrantes que arriscam a própria vida e se ferem tentando entrar nos Estados Unidos aumentou nos últimos anos.
9: Desde
0: o início da pandemia, quase 400 ilegais já foram atendidos com fraturas e lesões na fronteira do país com o México. Cinco vezes mais que o registrado antes.
17: A altura do muro é equivalente a um prédio de três andares. São mais de nove metros que separam o México dos Estados Unidos, Nessa região da cidade americana de San Diego, na Califórnia. Na tentativa de pular a cerca gigantesca, o número de feridos e de mortos cresceu assustadoramente. Até 2019 eram cerca de 70 por ano, mas nos últimos dois anos esse número ultrapassou 370. Eles chegam aos hospitais com fraturas expostas, órgãos perfurados. São homens e até mulheres, grávidas, que perdem seus bebês, segundo o Dr. Dusset, chefe de traumatologia de um hospital da região. Ele conta que recebe pacientes do mundo todo. Principalmente do México, de países da América do Sul e do continente africano. Os muros foram erguidos em 2019 em várias regiões da fronteira com o México. Inicialmente, as estruturas tinham cerca de 5 metros, mas foram elevadas a quase o dobro da altura. É como pular de um prédio como esse aqui atrás. Durante a pandemia, uma lei foi criada para que as autoridades americanas pudessem enviar de volta qualquer pessoa que cruzasse ilegalmente a fronteira com o México por conta do risco de contaminação do coronavírus. Mas a crise migratória só aumentou. Em 2018, 283 pessoas morreram tentando cruzar as fronteiras. No ano passado, o número chegou a 557. Pedro é diretor de um comitê de ajuda aos imigrantes. Segundo ele, quem pede asilo fica desesperado por não conseguir entrar em território americano. Por causa disso, muitos decidiram se arriscar por áreas perigosas, como desertos, montanhas e até o mar.
0: Em Portugal, aumentou o número de brasileiros legais ou ilegais que são vítimas de preconceito. As denúncias se multiplicaram por quatro em apenas cinco anos.
8: Aos 17 anos, Maria Fernanda conta que conheceu em Portugal um preconceito que não sabia que existia. No um restaurante,
18: já não quiseram meter porque era brasileira e tipo, não disfarçaram. Já ouvi também que a minha língua não era uma língua, era um dialeto, porque disseram já que os brasileiros que estragaram a língua portuguesa.
8: Os brasileiros formam a maior comunidade de estrangeiros no país Quase 210 mil, segundo dados oficiais. Isso sem contar os ilegais e as pessoas com dupla nacionalidade. Mas quem vem do Brasil também é maioria entre as vítimas de racismo e xenofobia. É o que revela a Comissão de Igualdade contra a Discriminação Racial, órgão ligado ao governo português. Nos últimos cinco anos, as denúncias cresceram em mais de 400%. Casos que acontecem no trabalho, na rua e até no ambiente escolar. Recentemente, os casos de discriminação contra os brasileiros nas universidades ganharam destaque. No mês passado, um professor da Universidade do Porto foi demitido por chamar uma estudante brasileira de mercadoria. Aqui em Lisboa, na maior universidade do país, a Faculdade de Direito abriu um canal para receber reclamações e criar um código de conduta para evitar casos de xenofobia, assédio. Cerca de 10% das reclamações são de alunos brasileiros. O conselheiro acadêmico Cláudio Cardona acredita que conversar sobre o assunto tem ajudado a uma maior conscientização.
3: É um processo também de restauração das circunstâncias das pessoas que vivem.
0: Há muita sensibilidade por parte de, tanto dos alunos quanto da faculdade em si em tentar resolver esses casos. Em Bangladesh, inundações deixaram pelo menos 10 mortos e 2 milhões de desabrigados. A região nordeste do país foi a mais atingida pelas cheias. Comércio e escolas não abriram. No Rio Borac... A força da água rompeu uma barragem e destruiu cerca de 100 aldeias. Todos os anos, parte do país passa por enchentes. Mas, segundo as autoridades, neste ano, o número de pessoas afetadas é o maior em duas décadas.
1: Na Alemanha, a passagem de um tornado deixou um morto e pelo menos 60 feridos. O fenômeno foi registrado no oeste e sul do país. Uma moradora filmou o momento em que árvores são derrubadas pela ventania. Telhados e janelas também foram arrancados das casas. A tempestade rara para a região surgiu depois de vários dias quentes.
0: Veja a seguir. Frio antecipado muda a rotina dos ambulantes que trocam os produtos vendidos nas ruas.
1: Veja também na fronteira com o Paraguai... Policiais brasileiros têm treinamento especial para combater o crime organizado.
0: O Jornal da Record vai agora ao vivo a Brasília porque o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações criou uma comissão específica para acompanhar a situação do vírus que causa a varíola do macaco. Já está conosco a repórter Renata Varandas, que tem mais informações. Boa noite, Renata. Qual será a tarefa dessa comissão? Como é que ela vai atuar?
12: Oi Cris, boa noite para você, boa noite para o Fara, boa noite a todos. Olha, pesquisadores vão acompanhar como esse vírus tem se espalhado pelo mundo. O objetivo é se antecipar a uma possível chegada da varíola do macaco ao Brasil, o que já é considerado inevitável. Já são pelo menos 13 países com casos fora da África, onde a doença é mais comum. O Ministério da Saúde enviou orientação aí aos profissionais de saúde dos estados. E a pasta também acompanha um brasileiro que foi infectado na Alemanha. O Ministério já solicitou mais informações à Organização Mundial da Saúde e ao Ministério da Saúde do país europeu. Cris e Fara.
0: Obrigada, Renata, a se proteger do frio agora. Obrigada. Os Estados Unidos registram seis mortes de crianças vítimas da hepatite aguda, que tem origem desconhecida. 180 casos da doença foram registrados em 35 estados americanos. Pesquisadores acreditam que uma infecção por adenovírus pode estar por trás dos casos de hepatite aguda infantil no país. Até agora, os Estados Unidos lideram o número de vítimas no mundo. O Brasil investiga 61 casos suspeitos. Os principais sintomas da doença são vômito, diarreia, dores e, principalmente, pele e olhos amarelados.
1: Termina neste sábado, às 11 horas e 59 minutos, o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Agora, uma notícia que interessa as pessoas que não estão em dia com as parcelas do financiamento estudantil.
0: Na semana que vem, o Senado deve analisar a medida provisória, que torna mais fácil a negociação das
16: dívidas. Rute é cozinheira, em 2017 se formou em serviço social, graças ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. As primeiras parcelas do financiamento chegaram em 2019, mas como a maioria dos estudantes da turma, ela não conseguiu pagar a dívida, sequer o primeiro boleto.
8: Com 25 anos eu financei minha casa própria, né? então eu, de lá para cá não é fácil, né? 500 reais todo mês.
16: Ruth está entre os mais de 500 mil brasileiros que concluíram o ensino superior pelo FIES, que estão com as parcelas em atraso há pelo menos três meses. Ao todo, 7 bilhões e 300 milhões de reais deixaram de ser pagos ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a renegociação das dívidas do FIES para contratos firmados até 2017. A MP ainda precisa passar no Senado. De acordo com o texto, quem está em atraso há mais de 90 dias e a menos de 360 dias pode quitar a dívida à vista com desconto de 100% em multas e juros e de 12% no valor do financiamento. Quem deve há mais tempo tem desconto de 92% do valor total da dívida se fizer parte do cadastro único do governo ou tiver recebido auxílio emergencial. Outros têm desconto de 86,5%. O pagamento pode ser à vista ou em 10 parcelas mensais. Todos podem optar ainda pelo reparcelamento da dívida, em até 150 meses, com descontos variados. A parcela mínima é de R$ 200. Reais. Os deputados acrescentaram mais benefícios ao texto original da medida provisória enviada pelo governo. Entre outros itens, a Câmara aprovou novas regras para a negociação de qualquer tipo de débito. Permitiu que alunos com cobrança judicial possam renegociar as dívidas e criou um parcelamento de débitos para entidades beneficentes, como santas casas e hospitais
1: filantrópicos. Veja a seguir, cheia nos rios da Amazônia já afeta mais de 300 mil pessoas.
0: E veja também, em Brasília, motorista em alta velocidade capota o carro em frente ao Supremo Tribunal Federal. No Amazonas, após a maior cheia da história registrada no ano passado, o Rio Negro volta a subir e já muda a rotina dos moradores de Manaus.
1: Várias ruas do centro da capital amazonense estão inundadas e a metade dos municípios do estado está em situação de emergência.
10: A cada centímetro, a água se aproxima deste abrigo. O Eloy, responsável pelo local, teme pela segurança dos animais.
14: Jacaré... De vez em quando aparece de grandão
19: aqui, a gente tem que ficar de olho devido aos animais e as crianças, gente.
10: Só na capital amazonense, 4 mil famílias sofrem com as cheias. Onde dona Renata mora, a água já começa a chegar. O problema é que sem dinheiro, ela não tem como elevar o peso da casa com um reforço de madeira, chamado de maromba. O rio já está se aproximando, né? Já está quase debaixo da coisa aí, né? Como é que vai ser? Sei, né? Só a ajuda de Deus, né? Esta casa de madeira desabou na semana passada. A estrutura não aguentou a subida das águas. Os moradores tiveram que sair às pressas. Ela fica localizada em uma das mais de 300 áreas catalogadas pela Prefeitura de Manaus que sofrem com a cheia. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, as chuvas intensas até o fim de maio podem fazer com que o nível do Rio Negro chegue a 30 metros, como aconteceu ano passado. A Prefeitura de Manaus já começou a construir pontes para permitir a passagem dos pedestres nas regiões alagadas, como no centro histórico da capital. A Defesa Civil do Amazonas monitora os 62 municípios. Mais da metade já está em situação de emergência.
14: É uma estimativa aí de 80 mil famílias. Aproximadamente 320 mil pessoas estão sofrendo com desato e inundação.
1: O Brasil está livre da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, já faz quase três décadas. Mas agora, com a baixa cobertura de vacinação, o país entrou para a lista de nações com risco alto de retorno da doença.
0: Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, pelo menos 500 mil crianças precisam ser imunizadas. Aos
19: 55 anos, Dona Nazaré ainda tem dificuldades para caminhar.
10: Só ando com o apoio das muletas né? e quando eu saio na rua eu tenho uma bicicleta adaptada que me ajuda.
19: A deficiência foi sequela da poliomielite, que teve aos nove meses de vida. Dona Nazaré nasceu em Aurora do Pará, cidade do interior do estado, a cerca de 200 quilômetros da capital Belém. Na época, o município não tinha vacina.
10: Essa doença me fez ter uma vida muito limitada. A poliomielite é uma doença
19: perigosa e de alta capacidade de transmissão. O vírus pode provocar sequelas graves e até levar à morte. A vacina é a única forma de se proteger. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2015, o Brasil não consegue atingir a meta de imunizar 95% das crianças contra a poliomielite. No ano passado, foi registrado um dos piores índices desde o início das campanhas de proteção. 67% do público-alvo foi vacinado. As regiões Nordeste e Norte do país são as que têm a menor cobertura vacinal. Menos da metade das crianças foram vacinadas contra a poliomielite.
20: Nós temos a vacina, temos as salas de vacinação aqui no município funcionando de 8 às 17 horas. O que está faltando para a gente é a população, é a procura pela vacina.
19: Por conta dos números baixos, a Organização Pan-Americana de Saúde incluiu o Brasil na lista dos oito países da América Latina com alto risco de volta da poliomielite. Na lista também estão o Equador... Venezuela, Guatemala, República Dominicana e Suriname. Dona Marta trouxe o filho de 8 anos para receber as duas gotinhas, que vão garantir a saúde dele.
10: São duas gotinhas que salvam vidas.
19: Tem que
0: tomar. Tem que tomar. Duas gotinhas que salvam. Vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue cresceu mais de 150% em relação ao ano passado.
1: O número de mortes em todo o país chega a 265, mas pode ser ainda maior.
11: Preocupação dobrada para Karen, que contraiu dengue junto com o filho de 12 anos em Porto Alegre, três semanas atrás.
18: Eu já tinha tido dengue outras vezes, essa na verdade foi a minha terceira vez. Eu cheguei em casa e tive que levar meu filho também, que estava com os mesmos sintomas.
11: O Miguel precisou passar oito dias hospitalizado. Eu comecei a sentir, primeiro foi febre, aí comecei a sentir dor no corpo... É ser é de vômito. Os dois já se recuperaram e agora redobraram os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Não deixam água parada nos vasos e usam sempre tela nas janelas. O grande problema é que a evolução da dengue pode ser fatal. No Brasil, o número de mortes pela doença já chega a 265 este ano. Só aqui no Rio Grande do Sul foram registrados 34 óbitos, o maior número dos últimos 22 anos. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os casos de dengue cresceram mais de 150% em relação ao ano passado. Os estados que apresentaram maior número de óbitos foram São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Bahia. A Prefeitura de Porto Alegre espalha e monitora armadilhas contra o mosquito, aplicam fumacê e orientam os moradores. Nos casos mais graves, a doença pode levar à morte.
3: O que a gente recomenda é que procure o hospital é quando aparecer algum sinal de sangramento. Uma coisa muito importante no tratamento da dengue é a hidratação.
11: O reagente usado para fazer o exame que confirma a doença está em falta na rede pública e privada em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, a reposição só deve ser reestabelecida no mês que vem.
1: Em Brasília, um motorista bateu contra uma viatura da polícia legislativa e depois em poste. Tudo isso, Cris, bem diante do prédio do Supremo Tribunal Federal.
0: A polícia investiga se o condutor que apresentava sinais de embriaguez estava participando de um racha no momento do acidente.
12: O poste de luz e a placa de trânsito ainda estão no chão. O acidente aconteceu na noite de ontem na esplanada dos ministérios. Um vídeo feito por celular mostra o motorista dirigindo em alta velocidade. Ele faz uma brincadeira. E coloca a mão para fora do carro O veículo segue mais alguns metros E ao se aproximar do Supremo Tribunal Federal Perde o controle Atinge outro carro E depois o poste de luz Essas fotos mostram o estado que o veículo ficou O outro carro Que é uma viatura da Polícia Legislativa Teve a traseira danificada Mas os dois policiais não se machucaram o motorista tem 33 anos e já foi identificado. Ele teria machucado a mão, mas recusou o atendimento médico. Segundo testemunhas, o homem apresentava sinais de embriaguez e deixou o local antes que a polícia chegasse para fazer o teste do bafômetro Nesta semana, o Supremo decidiu que motoristas que se recusam a fazer o teste de bafômetro podem ser punidos pelo Código Nacional de Trânsito A polícia investiga agora se, além de embriagado, o motorista estava fazendo racha na esplanada dos ministérios de acordo com o Código de Trânsito, quem participa de racha pode pegar até três anos de detenção, se não tiver vítima envolvida.
10: A polícia já tem a
5: identificação dele e a gente está buscando meios para poder sancioná-lo.
0: Né? Um carro foi prensado por dois caminhões na região metropolitana de Curitiba. Apesar da força da batida, o motorista teve ferimentos leves. As imagens foram gravadas pela câmera de outro carro, que vinha logo atrás. O veículo bate na traseira de uma das carretas e é prensado por outro caminhão. O carro gira na pista. O acidente foi numa alça de saída da BR-116, em São José dos Pinhais. O motorista do carro, de 46 anos, foi socorrido e está fora de perigo.
1: Nesta semana, o prefeito de Pedro Juan Cabaleiro, cidade de paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, sofreu um grave atentado. Atingido por vários tiros, José Carlos Acevedo teve a morte cerebral confirmada há poucas horas.
0: Na região, policiais rodoviários fazem um treinamento intenso para lutar contra o crime organizado.
21: Nesta região, os confrontos entre policiais e criminosos são cada vez mais comuns nos dois lados da fronteira. Facções rivais buscam o domínio do tráfico de drogas e armas para aumentar os lucros com o crime organizado. Durante um desses confrontos armados, um policial brasileiro foi atingido, teve a perna amputada. Só neste ano as forças de segurança já apreenderam nas estradas de Mato Grosso do Sul quase 130 toneladas de maconha e mais de 3 toneladas de cocaína, grande parte só na região de fronteira. Ainda assim, por mais que ocorram as apreensões, muita coisa proibida ainda chega aos grandes centros urbanos. O crime. Ele está sempre se adaptando, ele está sempre inventando novas técnicas, novas estratégias para tentar burlar a nossa fiscalização. Enquanto parte da tropa segue nas estradas, esses policiais vão aperfeiçoando a mira com disparos foi, certeiros. Parou, dois... Essa é a tropa de elite da Polícia Rodoviária Estadual de Mato Grosso do Sul. Na região de fronteira com o Paraguai, o trabalho de fiscalização ocorre 24 horas. Mas é na calada da noite que, neste trecho, criminosos tentam cruzar a linha internacional e atravessar do Paraguai para o Brasil. Aqui, todos os veículos são parados e vistoriados pelos policiais. Para pelas estradas que cortam o estado, os pontos de bloqueio são estratégicos para dificultar a ação dos criminosos e ocorrem também em estradas de terra como esta. Agora é madrugada e não há por aqui nenhum ponto de luz, a não ser do nosso equipamento de filmagem. Por isso, os policiais utilizam estes óculos de visão noturna, que ajudam a revelar imagens importantes. Mesmo em meio à escuridão. Na equipe de elite da polícia rodoviária, quem utiliza o equipamento é o motorista.
1: Dentro das nossas estratégias, a gente coloca, na maioria das vezes, o motorista. Justamente para poder percorrer as rodovias, as estradas vicinais, com faróis desligados e poder surpreender as quadrilhas é, sem que eles vejam a gente se aproximando.
0: Veja só, Fara, o que aconteceu numa escola municipal de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Nada menos do que uma onça parda foi encontrada no banheiro do colégio. Ainda era de manhã quando três alunos avistaram o animal num dos banheiros da escola. A coada, a onça reage. Os professores chamaram os bombeiros que conseguiram sedar o felino, também conhecido como onça sussuarana. Apesar do risco, ninguém se feriu.
1: Um prédio de quatro andares em construção desabou em Limoeiro do Ajuru, no Pará. Uma pessoa ficou ferida. Foi hoje pela manhã. A estrutura do prédio veio abaixo. Uma casa vizinha também foi atingida e ficou parcialmente destruída. Ninguém estava no prédio no momento do acidente, mas uma pessoa foi atingida pelos escombros e acabou internada. Ainda não há informações sobre as causas do desabamento. Cansaço, dificuldade para respirar e ansiedade. Sintomas que demoram para passar. Essas são algumas das características da chamada Covid longa, que atinge metade das pessoas infectadas pelo coronavírus.
0: Pesquisadores brasileiros estão monitorando um grupo de voluntários para identificar os problemas mais comuns e assim facilitar o tratamento para médicos e pacientes.
22: Relógios capazes de medir batimentos cardíacos, níveis de oxigenação e pressão arterial durante o sono estão sendo usados para coletar dados de 80 voluntários que tiveram covid e hoje sofrem com sequelas. O projeto de monitoramento à distância é inédito no Brasil. A coleta de dados dos voluntários pelos relógios inteligentes será acompanhada de consultas presenciais, uma forma de checar a eficiência e precisão dos aparelhos. Essa pesquisa vai durar seis meses.
15: E a partir do primeiro mês, nós vemos o paciente uma vez por semana e é suficiente. Mas eles são monitorados religiosamente por telefone e através dos sinais biológicos que nós recebemos na nossa plataforma.
22: Segundo uma pesquisa da Fiocruz, 50% das pessoas que pegaram covid apresentaram sequelas, que podem durar mais de um ano, e é a chamada covid-longa. Após a fase aguda da doença, persistem o cansaço extremo, tosse, dificuldade para respirar, perda de olfato ou paladar e dores de cabeça. A Fiocruz destaca também outras consequências da doença, como insônia, ansiedade e tonturas. A Gabriela é empresária e não manifestou sintomas quando foi contaminada pela Covid. Mas quando o período de infecção passou, ela teve tonturas por mais de dois meses.
9: Muita tontura, aquela tontura que não passa, de deitar, levantar, tomar remédio, de não dar enjoo, de não conseguir ficar de pé... Porque a tontura não passava.
22: O estudo sobre o monitoramento de pacientes da Covid longa quer servir de base para a plataforma de um sistema a ser aplicado em todo o país.
15: Essas situações vão ficando cada vez mais comum e permite que a gente se antecipe, permite que o paciente se sinta seguro. Tudo isso ainda dentro de um universo muito pequeno. Mas que já nos mostra que será uma saída inteligente e de baixo custo para o sistema de saúde.
1: Balas simples como o Jujubas poderão ajudar pacientes com câncer ou que tiveram a Covid a recuperar o paladar afetado pelas duas doenças. A pesquisa é de universitários do Rio Grande do Norte.
14: O estudo foi elaborado numa sala de aula. Tudo começou como um projeto há dois anos para a Olimpíada do Futuro que premia experimentos inéditos em várias áreas, como economia e saúde.
7: Os
11: pacientes oncológicos perdem o paladar, e o olfato e a salivação. Daí a gente teve a oportunidade de criar o projeto e começamos as pesquisas para identificar se já, existia, se já existia uma solução para isso.
14: As jujubas, também conhecidas como balas de goma por algumas pessoas, poderão ajudar pacientes com vários tipos de câncer. As jujubas são fabricadas aqui no laboratório do SESI Escola São Gonçalo do Amarante. Elas estimulam as glândulas salivares, descongestionam as vias aéreas e devolvem o paladar aos pacientes. Os doces são feitos com essências de hortelã e de tangerina, entre outras substâncias que eles preferem não revelar. Uma preocupação dos alunos é que a bala tem um gosto bom.
6: E nós estamos pensando também na questão de sabor para variar um pouco. Né? Por ser um produto que provavelmente o paciente irá consumir todos os dias, a gente está pensando em como adaptar os sabores para que não fique uma coisa tão repetitiva.
14: Para os testes começarem em pacientes com câncer, faltam autorizações de dois órgãos federais. Entre eles, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Uma ideia simples, que pode ajudar milhares de pessoas todos os anos. É empolgante ver a intensidade dos alunos em termos de, de estudar, de
5: buscar, de pesquisar, né? de agregar experiências e levar isso para a vida né? e também para a, a, vida, a vida pessoal, a vida acadêmica também.
0: No Egito, a baixa no turismo tem causado um impacto direto na venda, sabe do que? Do papiro. O processo de fabricação do tradicional papel usado há milênios desde o tempo dos faraós, se manteve o mesmo ao longo de gerações.
1: Pois aí é, a nossa equipe visitou uma plantação de papiro no interior do país e conheceu uma família que tem nessa arte tão tradicional egípcia a principal fonte de renda.
20: Há duas horas da capital do Egito, Cairo, fica uma pequena vila onde os moradores plantam e produzem papiro há gerações. Mas o que costumava ser 500 hectares de campos verdes e exuberantes, Hoje em dia não passa de um quilômetro quadrado. Uma década de instabilidade política e econômica, além dos impactos da pandemia, estão ameaçando essa tradição milenar. Foram os antigos egípcios que começaram a usar o papiro 5 mil anos atrás. O material que é feito dessas plantas era usado na antiguidade para escrever as leis e os decretos dos faraós. Hoje em dia, o papiro, que é um pouco mais grosso do que o papel, é usado principalmente como forma de decoração. A planta de papiro cresce na água e pode atingir 4 metros de altura. Artistas locais, como de Taracan de 60 anos, trabalharam a vida toda para transformá-la em papel e vender as decorações para turistas. Usamos o conhecimento do passado para fazer algo moderno, mas ainda produzimos o papiro à mão como se fazia nos tempos dos faraós, conta Saed. Ele mostra todo o processo após a colheita. O resto do preparo é tradicionalmente feito por mulheres. Safa, sobrinha de Saed, trabalha com o tio há mais de cinco anos. Em vez de usar uma faca como essa para cortar essas partes fininhas, eles pegam um fio de nylon Prendem uma ponta de um lado e o outro. Olha só, eles pegam um milho, enrolam, esticam e aí funciona como uma faca. E dá para cortar bem fininho as partes. Depois de cortadas, as peças são colocadas na água por 15 dias. São necessárias duas plantas inteiras para fazer uma folha de papel. Saed mostra o seu trabalho no ateliê da casa. Antes da pandemia, vendia 100 peças por dia. Hoje, o número é bem menor. Ele produziu um papiro só para nossa equipe. Olha só, ele produziu isso aqui especialmente pra gente. O pão de açúcar no Rio de Janeiro e as pirâmides do Cairo. Sayed abriu uma loja online e ainda consegue vender alguns desenhos. Mas com a queda do turismo, a maioria das pessoas da aldeia perdeu a principal fonte de renda. Das quase mil famílias que ainda moram aqui, menos de 300 conseguiram manter o sustento vendendo papiro.
11: It's really, uh, grow in fast pace.
20: Segundo essa especialista, o governo egípcio espera atingir os níveis de crescimento econômico pré-pandêmicos ainda neste ano. No coração do Cairo, ao lado das pirâmides, fica o Museu do Papiro. A gente fechou por quase um ano. Nas cidades pequenas, não tem outra coisa para fazer, além da venda do papiro. Nas cidades pequenas, a gente não pode mudar. Só vivem do, isso, do papiro. É o que conta Manache Samir, que trabalha aqui há anos e até aprendeu a falar português para conseguir se comunicar com os turistas brasileiros. Hoje em dia, o fluxo de visitantes é bem menor. A esperança de Manashi e de grande parte da população do país, que sobrevive do turismo e da venda do papiro, é manter a tradição dessa arte milenar pelas próximas gerações.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
3: Os bastidores da prisão de um dos homens mais procurados do Brasil. Revelações inéditas sobre Paulo Cupertino, suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele.
12: Comprei Roberto verdade, Cabrini, cara a cara com Shirley Figueiredo. Shirley. Ela é dona de uma pousada de luxo virou o palco de uma série de crimes. Shirley falou com a exclusividade da penitenciária onde está presa por suspeita de envolvimento na morte do ex-companheiro.
16: Você seria
17: capaz
1: de matar o Leandro para que tudo isso não viesse à tona?
3: Exclusivo. Larissa foi a única sobrevivente da explosão que atingiu a casa onde ela morava com a família. Pela primeira vez,
12: ela fala sobre os momentos de angústia até ser resgatada. Comecei a gritar: Meu Deus, meu Deus, me tira daqui. Uma visita ao papagaio mexicano que virou hit internacional. Olá. Ele fala tanto, tanto, que acabou
16: colocando os donos em uma enrascada.
18: Como tá, bebê?
5: Como
16: tá? É depois do Canta Comigo. A gente
1: te espera no
16: Domingo Espetacular.
1: Com a chegada do frio, os ambulantes se adaptaram à demanda. E agora, os produtos da vez são roupas e acessórios de inverno. De acordo
0: com o IBGE, o número de trabalhadores informais já superou o de pessoas que trabalham com carteira assinada no Brasil.
15: Os brinquedos perderão espaço nas ruas de São Paulo. E a culpa é da meteorologia.
20: Como é que você passou essa semana? Ah, congelando, né? <risos> Aí precisa da touca, da, das luvas, precisa de tudo para tentar aquecer esse frio, né?
15: Na 25 de março, uma das mais importantes ruas de comércio popular do Brasil, a moda inverno chegou antes do inverno.
9: Esse ano frio chegou um pouco mais cedo, então a gente teve que se adaptar, né? Vendedor
15: que não tem jogo de cintura não sobrevive. Eu
9: estava
14: vendendo biquíni ainda, estava calor, estava muito quente aí no caso.
15: Aí veio a friaca. Ah, corre, corre
14: atrás de mercadoria de frio, não teve Isso. jeito.
15: A quantidade de brasileiros hoje na informalidade já chega aos 38 milhões. E esse número supera os que trabalham com carteira assinada que são 35 milhões. Não é nada fácil para quem vive do comércio ambulante. Eles precisam se adaptar às condições do clima, à demanda, à economia e arcar com o risco de todo investimento por conta própria.
17: Com todo o ciclo econômico da pandemia, de perda de atividade econômica, as pessoas foram empurradas para a informalidade.
15: Segundo o economista, os camelôs são os chamados trabalhadores por oportunidade.
17: Ele vai ser obrigado a acompanhar, não é só a tendência do mercado, são as oportunidades. Elas nem sempre são favoráveis. Muitas vezes, quando todos oferecem o mesmo produto, o preço cai.
15: Luiz Fernando teve que aprender a trabalhar como ambulante às pressas, quando perdeu o emprego de cobrador de ônibus durante a pandemia. Encontrei
21: um amigo, ele me mostrou esse caminho e eu, os únicos dinheiro que eu tinha lá que eu recebi, consegui investir, estou aí na luta até hoje. Em quatro meses já trabalhei com quatro mercadorias.
15: Assim, eles vão levando. E se o tempo virar de novo... Aí a gente passa
18: para água para suco. <risos>
1: Depois de uma semana com temperaturas baixas e chuva, o sol voltou a brilhar no Rio de Janeiro. Cariocas e turistas puderam aproveitar o sábado nas praias.
4: Com o céu limpo
1: e temperatura
4: um pouco mais alta, deu para pegar uma praia.
20: Eu vim pra praia, entrei no mar. Tá gostosinho. Olha que dia maravilhoso, olha que sol gostoso, gente.
9: O mar, é isso aqui... Não dá vontade de ir embora. Ela já me chamou para ir embora várias vezes, mas eu não vou. Eu vou ficar aqui até escurecer.
4: As turistas da Espanha também aproveitaram.
15: Sim, sí, está, bueno, está muito buena.
4: O sol apareceu forte depois de uma intensa onda de chuva e frio que afastou cariocas e turistas das praias do Rio de Janeiro. A temperatura chegou a 11 graus durante a semana e teve ainda a passagem de um ciclone pelo oceano que trouxe ventos e ressaca no mar. Neste sábado ainda tinha gente agasalhada por aqui. Tá muito frio.
19: <risos> foi só para passear mesmo. mesmo né?
4: Na Praia do Recreio, na Zona Oeste, os surfistas aproveitaram as ondas. Também foi um dia para pedalar. Muito frio, né? Aí hoje abri um solzinho aí, vamos dar uma volta aí para ver um solzinho aí, pegar um solzinho, né? Em Copacabana o calçadão ficou movimentado. Já na Praia do Leblon teve banho de sol e também no mar. A praia vai continuar sendo um convite para cariocas e turistas nos próximos dias. O frio vai dar uma trégua e não há previsão de chuva. Bom para a Caroline, que já aproveitou o movimento para garantir as vendas.
12: Quando abriu o sol, saiu
11: surgindo um monte de gente. Veio criança, adolescente, idoso. Isso é bom. É bom demais. É bom <risos> vender, né?
0: Que ótima fala da vendedora. Frio ou sol? O sábado foi de tempo firme e seco na maior parte do Brasil. A umidade do ar ficou abaixo dos 30% no centro-oeste, em grande parte do sudeste e também no interior do nordeste. Claro que a Mariana Abisso vai contar para gente o que, que vai ser do nosso domingo e da semana que vem.
18: Olá, Mari, tudo bem? Olá, Cris, eu te conto. Boa noite para você, Fara, a todos que nos acompanham. Bom, conforme o inverno se aproxima, a baixa umidade fica cada vez mais frequente. De olha aqui no telão, esse tempo muito seco aumenta a chance de queimadas. Muita atenção porque já neste domingo, em toda essa área vermelha aqui do nosso mapa, o risco de focos de incêndio é bem alto e nem sinal de chuva para aliviar toda essa secura. Grande parte do país já terá um dia Ensolarado. Do Amazonas até o Sergipe, na costa da Bahia, pode chover a qualquer hora do dia. Na Serra Gaúcha, o risco de geada continua pela manhã, mínima de zero grau no início deste domingo. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus, no Rio de Janeiro, 25 graus, em Brasília, 26 e em Salvador, 28 graus. Em São Paulo, sol permanece nos próximos dias. De domingo até quarta-feira, máximas entre 23 e 26 graus. Vai esquentar um pouquinho, Fara.
1: Pois é, Mário, vamos ao tempo delivery também no sábado. E hoje a gente atende a Rita de Montes Claros, em Minas Gerais.
18: Perfeito, Rita. Em Montes Claros, os próximos dias serão de sol e baixo. Umidade do ar também, máximas de 26 e 27 graus.
1: A Cristiane quer saber a previsão para Santa Inês, no Paraná, Mariana.
18: Perfeito, Cristiane. O frio perde força aí em Santa Inês. Até terça-feira, máximas entre 26 e 29 graus. Bem diferente dessa última semana, né? O... Participe também do nosso tempo delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag Você no JR que a gente responde. Bom domingo para vocês.
1: Pra você também, Mari. Obrigada,
18: Mari.
0: Olha, Enquanto o Brasil sofre com o frio, pelo menos parte do país, lá na Espanha, o país registra o mês de maio mais quente da história. A agência meteorológica do país alertou para uma onda de calor neste fim de semana, a cidade de Jaén. Teve temperaturas acima dos 40 graus Celsius. Segundo especialistas, o motivo é uma massa de ar quente vinda da África. O calor fez o governo espanhol aconselhar a população a se manter hidratada.
1: A Rússia proibiu 963 americanos de entrar no país de maneira permanente. A lista inclui autoridades como o presidente Biden e a vice Kamala Harris, mas também celebridades. O ator Morgan Freeman foi banido por supostas críticas feitas aos russos no ano passado. Segundo o Ministério de Relações Exteriores da Rússia, a medida é uma retaliação às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos por conta da guerra na Ucrânia. Hoje, o exército russo afirmou que enviou mísseis à região oeste de Kiev. O bombardeio teria destruído armas enviadas por países europeus e pelos Estados Unidos à Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ainda acreditar que a guerra pode ser encerrada por meios diplomáticos com ou sem intermediários, mas quer que a Rússia pague pelos danos causados pela invasão.
0: E no Equador, a justiça do país ordenou a volta à prisão do ex-vice-presidente Jorge Glass por receber propinas da Odebrecht. O político cumpria pena de seis anos por ter recebido suborno da empreiteira brasileira. Em abril, ele havia sido liberado após uma decisão judicial revertida agora. Jorge Glass foi vice-presidente do Equador em duas ocasiões. E
1: os Estados Unidos e a Coreia do Sul concordaram em estreitar a aliança militar. Quem tem as informações ao vivo do Japão é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você aí no Japão.
15: Oi, Fara. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos acompanham. Os Estados Unidos ofereceram à Coreia do Sul mais armamento. Seria uma retaliação às ameaças nucleares da vizinha Coreia do Norte. Mas na questão de saúde, os presidentes Joe Biden e o yung disseram que pretendem enviar vacinas contra a Covid à Coreia do Norte. O país enfrenta um surto da doença. Segundo a TV estatal norte-coreana, quase 2 milhões e meio de pessoas estão com febre e ao menos 66 morreram. Essa é a primeira viagem oficial do presidente Biden à Ásia. Neste domingo, ele vem aqui para o Japão, onde vai ficar até a terça-feira. Vara, Cris?
1: Obrigado pelas informações, Silvia. O Jornal da Record é de volta com os gols deste sábado. No Rio, o Flamengo derrotou o Goiás e chegou à segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil torcedores foram ao Maracanã e viram um bom primeiro tempo do time rubro-negro. Depois do belo passe de três dedos de Gabigol, Mateuzinho cruzou para Pedro, livre, fazer o único gol do jogo. Flamengo 1, Goiás 0.
0: E o sábado foi mais feliz para os torcedores do Atlético em Goiás.
1: Além da derrota do rival no Maracanã, como a gente acabou de ver aí, o rubro negro goiano conseguiu sua primeira vitória no Brasileirão. Jogando em casa, o Atlético venceu o com gols no final de cada tempo. No primeiro, Jorginho fez 1 a 0 aos 46 minutos. Aos 44 do segundo tempo, Ayrton garantiu a vitória ao Dragão, que segue na zona de rebaixamento. 2 a 0, placar final. Outros dois jogos aconteceram neste sábado. Santos e Ceará empataram 100 gols na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Em Caxias do Sul, o Palmeiras venceu Juventude por 3 a 0.
0: Na área urbana da maior metrópole do país, existe uma fazenda que produz até 3 toneladas de hortaliças por ano. E tudo funciona num prédio de 10 andares.
1: E até nas comunidades de São Paulo, as chamadas hortas verticais têm ganhado espaço e passaram a ser fonte de alimento para os moradores.
6: Áreas de cultivo com solo fértil e temperaturas ideais para a produção de frutas e verduras. Plantações que ocupam hectares de terra ganham mais espaço em outras fazendas, Menores e nada convencionais. Neste galpão não tem quebra de safra por causa da chuva ou falta de água. Aqui são produzidas 3 toneladas de hortaliças por ano. São vários tipos de alface e plantas bem jovens e pequenas. A fazenda urbana fica em duas torres de 10 andares na zona oeste de São Paulo.
5: A gente viu que era uma solução que por mais que o Brasil ele tenha disponibilidade de solo de sol, fazia muito sentido para a gente também. Então, a gente teve essa vontade de desenvolver tecnologia aqui nacional.
6: As plantas ficam nestas bandejas e a tecnologia controla tudo. Temperatura, ventilação, umidade e até fertilizantes na água. As luzes de LED fazem o papel dos raios de sol. Então,
5: é uma planta que ela não vai ter deficiência nutricional, não vai ter falta de nutrientes. É uma planta que... Quando a gente for consumir, ela vai estar mais fresca, mais saborosa, mais crocante, vai durar mais tempo.
6: Em outro ponto da capital paulista, uma ideia foi plantada no coração de uma comunidade. A Horta Vertical Hidropônica fica em um galpão de Paraisópolis. Tem capacidade para 960 pés de hortaliças. A horta divide espaço com canteiros e caixas onde estão quase 70 tipos de legumes, verduras, ervas aromáticas, flores e pés de frutas. A iniciativa começou com o presidente do G10 Favelas, um grupo que reúne líderes das 10 maiores comunidades do país. Hoje, grande parte do que é produzido na horta vai parar nas marmitas distribuídas aos moradores.
19: É um espaço pavimentado, sem graça, que tinha um monte de carros abandonados. E nós olhamos para esse espaço como uma oportunidade de transformar e fazer essa grande fazenda, uma fazenda bonita.
6: Hoje, a segunda maior comunidade de São Paulo é referência de sustentabilidade. A agrofavela alimenta muita gente com produtos saudáveis, gera conhecimento e fazendeiras urbanas. Esta pequena estrutura é uma horta vertical, uma espécie de quintal para quem não tem espaço. Quase mil mulheres já receberam um modelo como esse para plantar em casa.
15: Dona Adélia cuida do berçário de mudas. Que além de servir para ela, ela. Manda para a mãe dela, manda para a irmã, então é muito gostoso.
6: O projeto da Horta Vertical vai além de oferecer uma alimentação mais saudável. Também pode melhorar a renda das famílias.
19: Nosso sonho próximo é transformar as fazendeiras urbanas num negócio de impacto social, onde elas possam cultivar esses alimentos e vender através de uma feira, gerando trabalho e renda.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Uma excelente noite e um ótimo fim de semana.